0: Amigos do canal Dossier Sul no YouTube, estamos começando aqui pela primeira vez no canal Dossier Sul, a estreia do programa Jogada Geopolítica neste, nesta quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2020. programa Jogada Geopolítica é um programa exclusivamente sobre temas, questões de análises, comentários de temas internacionais principalmente no âmbito econômico e também político. Essa é o nosso principal, é, nosso principal ponto de, de destaque e de análise aqui. O canal aqui no YouTube é, um, é vinculado ao nosso canal, ao nosso site ww.dociersul.com.br, um site de publicação de artigos e traduções de análises geopolíticas bastante importante, é, análises aprofundadas para a gente discutir um pouco e pensar sobre esse momento que o, o mundo vem passando, o contexto geopolítico global passa nesse momento. E claro, o assunto do nosso programa não poderia deixar de ser aí, é, a alto nível de tensão né, que se estabeleceu né, a partir é, do começo do ano, a partir aí dos primeiros dias né, de 2020, com a morte do general iraniano Kassem Soleimani, né, que foi assassinado a mando do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Esse fato gerou uma extrema comoção no Irã naquele momento e a partir disso gerou-se aí uma, uma tensão global que envolveu vários atores, vários países, né, comentaram sobre isso e que hoje desembocou na declaração aí do presidente Donald Trump em um pedido de paz. A gente vai falar bastante sobre esse assunto hoje aqui no programa. Claro, para ajudar a gente, nós vamos ter aqui dois comentaristas, dois analistas que vão né, nos ajudar a compreender né, o que levou a esse fato, né, o que levou à morte do general cassim Soleimani, que implicações políticas esse fato vem gerando, gerou a partir de então e também projetar aí, e, claro, é, analisar também como se comportou o Brasil nessa situação toda diante desse cenário de bastante tensão a nível mundial. A gente vai receber aqui colocar ela aqui na tela, a Karine Garcês, ela que é fotógrafa, é, aqui é cearense, fotógrafa muçulmana, ela que é também estudante de relações internacionais e publicou né, recentemente aí, o, o livro Infância Refugiada, né, sobre o seu trabalho e suas viagens, aí né, fazendo coberturas fotográficas sobre conflitos no Oriente Médio. Boa noite, Karine, obrigado. Obrigado.
1: Oi, boa noite. Esse negócio de ficar é, muda, deixando mudo aqui esse áudio, uma hora eu vou esquecer, viu? Vou ficar falando, falando
0: Mas tudo, <risos> é tudo bem, cara. Te agradeço você por estar participando aqui com a gente, Karine. Obrigado,
1: hein? É, eu que agradeço. Ó, ah, gente, esse aqui é meu livro, tá? Compre.
0: Ah, exatamente. Daqui a pouco a gente vai falar aqui sobre o trabalho da Karine e, é claro, falar sobre a experiência que ela tem, né? Como Fotógrafo documental aí sobre é, as viagens que ela fez ao Oriente Médio, né? Como ela vê todas essa situação. E a gente também está recebendo aqui, vou pedir para a Karine agora desligar só um pouquinho o microfone, Karine, para a gente ouvir o Gustavo Guerreiro, né? O Gustavo Guerreiro, ele que é integrante aí do Cebra Paz, né? Que é o Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, também é editor da revista Tensões Mundiais, que é vinculado ao Observatório das nacionalidades que também vai ajudar a gente a entender é, esse contexto boa noite Gustavo Guerreiro
2: isso Alain boa noite Alan. boa noite aí Karine parabenizar aí pelo pelo canal do CESU né que tá inaugurando aí é,
0: vamos, lá, né? aqui, e... <risos> vamos lá né tentar entender o que tá acontecendo aqui com a ajuda de vocês claro né Bom, então, gente, Karine, é, gostaria que você desse assim as suas, as suas impressões, né? É, você que né, percorreu aí, já acho que desde 2012, né? Alguns anos, né? Você vem percorrendo aí países do Oriente Médio com seu trabalho, né? É, de fotógrafo, é, publicando aí o seu livro. É, o que a gente observou, é, Karine, diante desse da morte, né? Do, do Soleimani. Foi um, um, um clamor bastante forte né, dos iranianos, de toda, toda a comunidade muçulmana né, é, no Irã. É, que papel exerce né, uma figura como um general que trabalhou né, durante muitos anos no combate ao Estado Islâmico, o né, um Estado que, é, um exército que era o ISIS, né, que foi considerado aí terrorista por vários países e né, que vinha praticando vários atos de terrorismo na Síria, principalmente e também no Iraque. Como é que você observou o impacto né, Karine, da, da morte do, do general Soleimani no Irã, a partir das tuas impressões.
1: Tá. É, o Soleimani não, é, não, não era conhecido muito no dente, né, Com, nem pelo Trump, inclusive. É, e ele, o assassinato dele, que a gente tem que usar essa palavra, que é um assassinato, a ato terrorista dos Estados Unidos para que gerou o assassinato do Suleimani, primeiro é um ato de, de extrema gravidade, porque você ataca um agente diplomático que está visitando o Irã de forma diplomática, ele estava tá com o passaporte diplomático, e, o Irã não, desculpa, o Iraque, e ele é assassinado por outro país invasor, né, que é os Estados Unidos invadindo esse país, que é invadir o Iraque, e isso deflagra toda essa, é, essa repercussão na mídia, né? Porque as pessoas é, voltam a pensar Oriente Médio e aí surge um monte de coisas. Quando acontecem essas coisas e quando os Estados Unidos interessam os Estados Unidos a sua propaganda, né? Então, todo mundo começa, volta a falar sobre é, a região ali denominada pelo Ocidente de Oriente Médio, né? E o Suleiman, ele tinha, Suleiman, ele, tinha é, ele é um, além do general, uma pessoa política, né? Ele é extremamente inteligente, e, como o pessoal de lá, como a diplomacia naquela região, é, a gente diplomática é outro nível, certo? Outro nível. E ele estava indo ao Irã, que aí a gente sa ficou sabendo agora, porque eu o, Ira, o, o primeiro-ministro do Iraque temporário porque tem, o, o Iraque está trabalhando para ter novas eleições para eleger novo de, novos governantes e é uma exigência da população é essa, que tenham novas eleições é, eu estava indo para para uma missão diplomática que era uma carta que o o Bin Salman que é o que é Príncipe, o Deus. É, é que eu tava tentando usar uma palavra que não fosse príncipe, tá? Porque ele deu o golpe do próprio pai para tomar o poder e tal. Que aí é outra questão: que era uma carta dele para através do, do Iraque e o Suleimanian responder essa carta, né? Tava levando a resposta do Irã para essas relações, essas tensões que estavam acontecendo na região. E tem um fator importante, né, o, o, se vocês vi, tiver tiverem visto a declaração do Trump hoje, né, ele fala com, como se tivesse, coloca demonizando novamente o povo no, o povo da região, peça os árabes, né, como terroristas e tal, é, e como se eles tivessem feito um grande favor para o povo iraniano ter eliminado o Soleimani, né, Aquele ato de piedade ao povo iraniano, que a gente vê que não é isso, né? Que, uhum. e,
0: é. é um discurso usado pelos Estados Unidos, né, na, no, seu, no seu discurso imperialista, né, de invadir outros países. Põe na democracia, né, que eles chamam disso. De...
1: É, exatamente. Então, assim, eles sabem que fizeram merda, desculpa a palavra, mas eles fizeram merda e eles têm, mas eles não podem admitir isso, imagina os Estados Unidos assumir que errou, de forma alguma, eles têm que arranjar um discurso, né o discurso é o terrorismo, de, é, é, eliminou um terrorista, alguma coisa assim, mas, a, e aí, eles, eles trabalham também com a ignorância da população, porque como eles controlam a mídia, você também tem, trabalha com a ignorância da população. Qual é essa ignorância? Suleimani trabalhou junto com as bases dos Estados Unidos na, na região no acordo que eles fizeram para para derrotar o Daesh uhum. então quando como o Daesh perdeu sua, sua, seu, o controle da região né as coisas estão voltando a, a estavam voltando a se organizar né Mossul já tinha até transporte público de volta as pessoas estavam voltando até essa sua normalidade então fica injustificável a manutenção das tropas dos Estados Unidos na região, né? E você precisa manter essa instabilidade lá na região para que você mantenha essa ocupação, essa invasão. E também os interesses que, os que o Trump uhum. prevaleceu para o Trump e para, para os seus conselheiros, não para ele, porque ele foi de acordo com o que, os o que aconselharam a ele, é, os interesses, do, de, do, os interesses dos invasores da Palestina, né? E sobre que
0: isso, a gente... Legal, legal. gente vou, vou agora aqui passar também para o Gustavo, falar um pouco sobre isso, até antes né, de, de a gente continuar, eu quero fazer aqui, Gustavo, uma, é, uma pequena contextualização né, sobre fatos que, na verdade, antecederam aí. Né? A gente já havia num clima de conflagração no Iraque, né, já há algum, algum tempo, porque... Uh, aconteceu aí mais um, é, no dia 29 de dezembro, é, aconteceu bombardeios aí, né, é, foram associados, os Estados Unidos bombardearam aí locais estratégicos, né, associados ao Hezbollah é, no Iraque, né, nesse ataque, 25 pessoas morreram, isso foi no dia 29 de dezembro. Com isso, né, houve, né, grandes manifestações no Iraque, né, contra é, é, essa ação dos Estados Unidos contra a unidade do Hezbollah, e que desembocou aí no último dia do ano, dia 31 de dezembro, né, houve essa invasão da Embaixada Americana, né, em resposta, né, a esse ataque dos Estados Unidos, os manifestantes iraquianos invadiram aí as instalações é, da Embaixada de Washington, aquela chamada a Área Verde, né, onde há grandes fortificações é, dos Estados Unidos. Então, aí, com isso, no dia 3, né, o Suleimani é assassinado, né, junto com, com o paramilitar, que é o Abu Med al-Handis, né, que morreu junto com o Soleimani, que também era uma figura forte aí no, no Iraque, né, é, com, com os mísseis norte-americanos, né, há também uma discussão sobre a tecnologia e, inclusive, sobre a participação de Israel nesse ataque, né, então, toda essa situação após a morte do Soleimani veio a desembocar aí ontem, né, na noite de ontem aí, foguetes, né, vários mísseis atingiram a base americana, duas bases americanas aí em Ain al-Assad e Irbil, né, inclusive a Assad era um, uma grande base norte-americana no Iraque, causou grandes prejuízos, aí ficou também uma discussão sobre se haveria mortos americanos, ou se não haveria mortos, né, o Trump também discutiu, né, sobre isso. Então, Gustavo, é, sobre, né, sobre essa, essa situação no Irã, né, como é que a gente pode identificar o, o Trump realmente? Foi, foi surpresa o Trump, ele... Agiu de forma impensada naquele momento Levado, às vezes, muito pelo, Pelos neocons Pelo deep state norte-americano Pela indústria américa dos Estados Unidos Tudo isso que a gente sabe está por trás Da, presidente, da presidência norte-americana Foi um erro do Trump E, e obviamente, né, foi considerado Um erro do Trump que ele tenta reverter Foi, para você, foi surpreendente Isso ou não esperava que isso tomasse uma atitude Desse nível, é de matar o número 2 Do Irã,
2: Gustavo? É Alain, é, primeiro, foi uma ação desastrosa, né, porque o Trump conseguiu, é, numa só tacada, unir é, dissidências iraquianas e iranianas. Ah, o Qazem Soleimani já estava há muito tempo na mira da CIA, é, que não tinha coragem de arcar com as consequências de um atentado. A Karine colocou muito bem uh, como se deu a, a forma que, em que Soleimani foi assassinado, foi um atentado terrorista, Palavra, não tem outra palavra, porque o, o major-general Soleimani ele voou para Bagdá, ele foi num voo de carreira normal, um voo comercial, ou seja, ele estava se expondo, ele não estava é, sob segurança especial, portando um passaporte diplomático, que tinha sido... É, ele estava indo, enviado por Teerã para entregar uma resposta, a Karine já, já explicou isso, é, de, uma, de uma carta que vinha de Riad, na Arábia Saudita, que é, essa carta falava sobre a desescalada é, das tensões no Oriente Médio. Ou seja, é, basicamente, a Arábia Saudita, é, na carta, estava se mostrando preocupada com as tensões naquela região e solicitou uma reunião é, em que foi mediada aí por, é, pelo primeiro-ministro interino do Iraque, é o Adil Abdul-Madi, em que o Soleimani foi como mensageiro para buscar essa solução pacífica. Agora é interessante perceber que essa carta é, ela foi solicitada diretamente pelo governo dos Estados Unidos, através do Trump. Então, Bagdá estava é, mediando oficialmente uma, uma reunião entre Teherã e Riad a pedido de Trump, ou seja, foi uma situação é, forjada para que horas antes, antes é, dessa reunião, o major-general Qasem Soleimani fosse assassinado naquelas imagens que, é, terríveis que a gente presenciou na mídia, e que muitos curiosamente ou não é, a mídia tenta inverter o papel e dizer que eles que são os, os, os terroristas e o terrorista na verdade foi foram os Estados Unidos, né? Foi uma ação toda orquestrada é, para o assassinato dele. Né? Alan, não estou te ouvindo.
0: Opa, agora me ouve, me escuta? Estava é. desligado o microfone. Bom, Karine, exatamente, não é uma discussão que se teve após, né, esse assassinato do Soleimani, ou seja, teria sido uma emboscada, né, promovida pelos, pelos Estados Unidos, né, desse modo, já que o Soleimani, né, tava ali, vamos dizer assim, de uma forma não, não secreta, né, pegou um avião de carreira e tudo e a repercussão disso no, nos Estados Unidos, né, ou seja, a, a, houve a discussão sobre a, vamos dizer assim, o pensamento eleitoreiro do Donald Trump em ter promovido esse ataque ao Soleimani, na verdade, isso não, pode, não via acontecer, e na verdade pode acontecer o contrário, né, o Trump pode vir a se complicar muito mais nos Estados Unidos, né, em relação às, à eleição, ou seja, mas tudo isso faz parte Desses planos, né, Karine? Ou seja, de quem está por trás disso tudo, financiando toda essa guerra, né? Porque uh, uh, o que se sabe é que realmente uh, o ISIS, o Daesh, da era financiado, no, no fundo, por países aliados dos Estados Unidos, né?
1: Opa. Então, é, eu ainda tenho que, essa habilidade aqui rápida, não tenho não. <risos> é, não, esses grupos terroristas, eles têm um pai, né? Esse filhos de interesses do Deep State, né? que vão criando esses grupos terroristas, vão esses grupos terroristas vão nascendo é, de acordo com os interesses dos Estados Unidos. Né? É, e aí a história, vou criar um inimigo para combater, e, aí eu, eu, e isso me ajuda né, na questão... A, a, a priori, se pensou que o Trump tinha feito isso por conta do processo de impeachment, por conta da, das eleições, que ele precisa da sua guerra, aquele discurso todo. Porém, é, o, a, a realidade do Trump é outra. Uma guerra, para ele promover uma guerra, ele perde as eleições. Porque a, a, a realidade hoje dos Estados Unidos é outra. Né? promover uma guerra hoje nos Estados Unidos é ele fazer ele perder as eleições, né? E você, mas, você, acha, você acha? Mas tem os interesses do Deep State, porque assim, uma coisa são os interesses da, do, do Trump e sua turma, outra coisa é o interesse do Departamento de do Estado dos Estados Unidos, o Deep State é quem, quem manda realmente no país, né, no, nas, no Estado, né, e aí tem os neocons, esse, esse pessoal todo e que existe isso, é, isso expõe uma divisão muito forte que está tendo que tem dentro dos Estados Unidos uhum. que é algo que nem está tá levando em consideração está todo mundo focado no que está acontecendo lá no, no, no Oriente Médio Sudeste da Ásia, mas é isso, o que aconteceu mostra uma, a fragilidade dos Estados Unidos tanto que eles iam é, fazer um pronunciamento hoje pela manhã, passou para tarde, mudou várias vezes o horário, por quê? Porque eles não estavam é, definidos com relação ao, ao que eles iam se pronunciar, como eles iam se pronunciar. A fala do Trump não é para quem entende de geopolítica, para quem entende de política, a fala dele é para aquele carinha, lá aquele fazendeiro, eleitor dele lá do interior dos Estados Unidos.
0: É, então, gente, que
1: a... é, que a base a base eleitoral dele, né, a fala dele é com a base eleitoral dele, né, e o que acontece no Oriente Médio, eu falo, o... eu vi algumas pessoas, alguns professores de relações internacionais, falar é, da, do artigo 51 das Nações Unidas, né, que o, que o Irã é, alegou, reclam, é, se, se pautou para poder responder à agressão que sofreu, né? E alguns estavam, é, uns eram de acordo, outros porque esse é um artigo bem polêmico. Mais interessante é que nenhum deles fala, falou da forma, que, da forma dessa forma quando os Estados Unidos usou essa mesma, esse mesmo artigo para invadir o Iraque, com o Bush. Uhum. Então, a pois gente sempre é. uma, uma disputa é. de narrativa. Os Estados Unidos não vão admitir que se morreu pessoas na base. Uhum. É, eles estão mudando é. de, ah, a base, a base nem dos Estados Unidos não era, era do Iraque Por quê? Porque o Irá, é, eles dividiam a região, aquela área lá com o Iraque o Território é do Iraque Então tudo é do Iraque, Mas assim, a base era utilizada por eles. A gente sabe quem são esses pessoal dos Estados Unidos. Eles chegam tudo é deles, né? Eles acham que o mundo é deles e está ali a serviço deles, né? Então, o ele, que, que ele faz? Ele joga mais sanções contra o Irã, né? É, a Europa não tem cunhão para dizer assim, eu não vou aceitar essas sanções, não vou cumprir essas sanções, porque também é um, um continente ocupado, basta você ver quantas bases os Estados Unidos tem na Europa, com a história da desculpa da OTAN, né? Que virou polícia do mundo. Que, que aí vocês perguntam, o é. que, é que a OTAN está fazendo aqui na Colômbia? Né?
2: Para é a gente.
1: É. <risos> para que, que a OTAN foi criada? Que, por que, que ela ainda existe hoje? Existe hoje para quê? Para os Estados Unidos usar como influência dele no mundo para é, impor seus interesses no mundo. Tem uma questão também que é a, a Rota da Seda, a nova Rota da Seda.
0: É, isso aí até é a gente verdade. pode discutir já, já, que a gente pode falar sobre então, o que, que qual é o papel que exerce em China e Rússia né, nesse ponto, Karim. E aí eu queria perguntar aqui né, sobre isso para o Gustavo. Gustavo, a gente estava falando sobre as consequências políticas para o Donald Trump, né, como a Karim falou. Né, ou seja, Trump sai fortalecido dessa situação ou realmente a eleição dele está aí uh, com fortes riscos de não acontecer?
2: Gustavo. É, tanto é, assessores próximos a, a, ao presidente Trump, quanto o Deep State, né, Wall Street e o Deep State estadunidense, é, alegam que, que é uma situação desastrosa. Agora, eu queria acrescentar ao comentário da Karine que a, as razões pelas quais o, o, os Estados Unidos empreenderam esse ataque é, contra o Irã, vão muito devido à influência que o próprio Irã exerce sobre diversos grupamentos políticos militares naquela região, como no Líbano, na Palestina, é, na Síria, no Iêmen, no Iraque, no próprio Afeganistão, entre outros países. Então, o, é, se criou um ambiente ali de um, uma espécie de uma nova guerra fria naquela região chamada de Oriente Médio, né, que ela, e, e, sobre a, a o protagonismo iraniano tem antagonizado com os interesses dos Estados Unidos, Israel e Arábia Saudita em diversos cenários. Então, existe uma questão geopolítica muito importante né, que levou a, a, a não só os Estados Unidos, mas os grupos que, que intervêm naquela região a identificar o Qasem Soleimani como uma figura chave na, nesse protagonismo é, iraniano. É, o quase foi, por exemplo, responsável pela, pela, pela própria manutenção do governo Assad Lá, lá na Síria né? Os Estados Unidos não conseguiram derrubar o Assad E os Estados Unidos perderam a, a, a hegemonia é, consolidada no Iraque Também por conta da ação é, do Soleimani é, Eles veem também os aliados como a Turquia Estabelecer pactos com a Rússia é, não conseguem mais promover o, o processo de estabilização como faziam na década de 1990 e anos 2000, é, do governo iraquiano, e, enfim, eles tentam múltiplas é, formas de sanções e estão cada vez perdendo mais influência, né? A ação americana, ela, 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 essa principalmente, ela começou... Basicamente, a, a, aquela escalada de, foi, se não me engano, em julho de 2019 que teve aquele ataque, é, a, a crise dos petroleiros, que, aliás, é, que foi seguida de outros episódios é, importantes que contribuíram para essa ação agora é, do Donald Trump. Uma delas foi aquele ataque, eu não sei se vocês lembram, o ataque do, daqueles rebeldes rústices às refinarias sauditas, lá do, foi em setembro do ano passado, Aranco, né, na Arábia Saudita. Isso, exatamente. Teve também um ataque lá, que teve a morte de um técnico é, dos Estados Unidos numa base militar dentro do Iraque. Teve um cerco, a embaixada lá em Bagdá. Enfim, é, teve exercícios navais com a China também, com a Rússia e com o Irã. Então, assim, o, o Irã tava, se tornou um protagonista importante do ponto de vista é, político e estratégico daquela região, e do ponto de vista diplomático também. Então, não, não havia... Essa ação foi desastrosa nesse sentido, porque é, eles conseguiram, é, inclusive, unir é, forças que, que estavam desunidas há um certo tempo no próprio Iraque. Você tem, por exemplo, a, a milícia Madi, ou é Madi, eu não sei como é que se pronuncia, acho que é Madi, que era aquele grupo paramilitar iraquiano, foi criado pelo um al-Sadr em 2003, no âmbito do, do, do contexto da guerra do Iraque. Eles foram, na época, foram instituídos para é, lutar contra as forças de ocupação estrangeiras que eram lideradas na época pelos Estados Unidos, e agora foram reativados. Então, é, foi uma ação totalmente desastrosa. É, Donald Trump, eu acho que a gente não precisa nem explicar muito o estilo de pessoa que ele é, uma pessoa arrogante, autoritária, e geralmente a arrogância não é boa conselheira, né? principalmente em questões delicadas que envolvem sociedades milenares. Então, eu acho que esse cara não tem noção do no que ele se meteu. Né?
0: É, e já há muitas discussões aí sobre que o... ele estaria hoje sequestrado, né, por esse grupo, né, é, nos Estados Unidos, que a situação dele é bastante difícil. Queria é, entrar aqui, né, ainda dentro, claro, do tema, Karine, é sobre a, o Brasil, né, posição brasileira, é, né, que é bastante <risos> singular aí, porque é, inclusive o, a, a representante brasileira, né, no, no Irã foi chamada, né, pelo governo iraniano para dar explicações aí sobre a nota do Brasil né, Em relação a, ao, a esse Assassinato do Soleimani né? O Brasil que Em, em nota e Prestou aí seu apoio às ações americanas no, no Iraque né, Em ataque ao Irã Segundo um dos trechos da nota do, do, do Itamaraty né, O Brasil estaria pronto aí A participar do, dos esforços Internacionais para contribuir Evitar uma escalada de conflitos E o Brasil é, Também condena condenou aí né, os ataques à Embaixada dos Estados Unidos, quer dizer, todo um alinhamento que vem, sim, em contraponto, né, vem de encontro às posições brasileiras, históricas, principalmente na era dos governos de Lula e né, de Dilma, em que o Brasil tinha uma posição muito mais importante, hoje o Brasil é um nanico diplomático, né, Karim? Queria que você falasse um pouco como é que você vê aí a situação do Brasil nisso tudo, né, o Brasil se comportando realmente como hoje como um anão diplomático, né, Karim?
1: Ai, meu Deus. Cara, Brasil. Brasil, Brasil. Meu Brasil, brasileiro, meu tal, tá uma desgraça. A participação. A, eu fiquei aliviada que o chanceler pediu, tá de férias, né? Então, a gente tem um tempo aí pra, pra não, não passar vergonha, né?
0: O Ernesto Araújo, que já vem né, fazendo aí, atrapalhadas diplomáticas já há, há bastante tempo, né? ou seja, dizem até que no primeiro dia em que houve esse incidente, o, o Bolsonaro é, vamos dizer assim, não agiu logo de pronto, né? foi, foi segurado ali pelas, é, por outros atores ali do, do Ministério, né, do, da Defesa Brasileira, e que ele teria sido, aí, vamos dizer assim, é, 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 reforçado essa posição de apoio aos Estados Unidos pelo próprio Ernesto Araújo. A posição brasileira é Hoje é bem complicado. Ele é pode comprometer as relações brasileiras, né?
1: uhum. É esse esse pessoal, eles não tem, não entende economia, não entende gestão pública, não entende de diplomacia. Eles não entendem de nada. Ninguém sabe. Eles estão lá para quê? Para garantir que 1% dos mais ricos continue, fature. É isso eles estão lá para isso, e eles vão ficar lá enquanto esse pessoal estão faturando, né, porque a diplomacia mesmo, a gente não está, não tem mais, foi destruído toda a, 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 a relação diplomática do Brasil, todo o todo o trabalho diplomático do Brasil, que, inclusive, eu tenho algumas críticas a, a, a isso, foi bom, foi muito importante, mas eu tenho algumas críticas com relação a algumas posturas, principalmente de proximidade com, de diálogo com os, os invasores da Palestina, né? Mas isso é outra história. E, mas o, o, o Brasil, hoje, gente, ele não existe nas relações internacionais. Ele não existe. Ele se acabou. Se acabou, né? E, e as pessoas estão falando, ah, mas ele é o é, um discurso do patriotismo. Eu quero até chamar vocês a, a, a ler e a procurar saber sobre esse novo patriotismo, esse novo nacionalismo do qual esse pessoal tão ligado, inclusive o Donald Trump, que não é um nacionalismo como a gente conhece, mas é um nacionalismo econômico, e esse nacionalismo econômico, esse patriotismo econômico, ele não tem território, ele está em todos os lugares e pertence a tudo, mas ele pertence a um grupo de pessoas que a elite brasileira não faz parte também, inclusive, né? E essa diplomacia brasileira está bem complicada, né? Esse chamar, como o Irã chamou né, a, a, o embaixador do Brasil, a embaixatriz do Brasil na, lá em Teherã, é, é um direito deles, né? É um direito deles, mas ela, ela falou de, de uma forma mais... que não era... A gente sabe o que é, mas ela falou de uma é. forma que tentou resolver a situação. É, né? Colocar mas nos é, quem? é uma atitude muito grave você Colocar ter. Um... É, é uma atitude muito grave você ter o seu representante sendo chamado assim, né, para conversar. É. E isso é, é. Infelizmente, nós, brasileiros, estamos numa situação muito difícil com essa turma aí que está no poder. Pois. É, uma coisa que eu queria falar que eu queria lembrar para vocês é que estão especulando muito sobre a sobre o avião, né, do da Ucrânia, sim, sim. que que caiu. Sim, sim. É, não se não se pode tomar nenhuma posição sobre isso, porque ninguém sabe realmente o que aconteceu, tá? É, o não foi com certeza não foi o Irã, porque o, o aeroporto de Teerã eu conheço, inclusive. É um aeroporto extremamente moderno e, assim, é uma, um avião que saiu de lá doméstico, o exército do Irã não ia confundir com um avi avião que vai estar é, tá invadindo seu, seu, seu espaço aéreo. Então, é, pode ser que seja usado como falso flag? Provavelmente, mas a gente não pode estar especulando agora, nesse momento. Tá? tem que ter muita cautela sobre isso, sobre isso, sobre o que pensar, tem que esperar mais alguns dias para saber realmente o que aconteceu a imagem de que o avião estava pegando fogo no ar, teve um o governo do, do, da Ucrânia uma hora disse, primeiro momento disse que foi falha técnica, depois ele voltou atrás e disse que não mas aí a gente tem que ver o contexto da, da Ucrânia, quem é a Ucrânia para que serve a Ucrânia o Irã é, apoia, é, é, é aliado da da Rússia, né, então tem que ver as relações aí da Rússia e, e a Ucrânia, toda se desenrolar dessa, dessas relações, e uma coisa que eu também quero falar é que, assim, algumas pessoas falam, ah, mas o, o Putin foi fraco, foi fraca a declaração dele, foi isso, aquilo, outro. As Pessoas esquecem que nesse mundo existe muita questão de simbolismo, existe muita simbologia, e, e isso é um jogo de xadrez, então a gente tem que pensar como xadrez, né, tô tentando, até, eu estou até querendo aprender a jogar xadrez, por quê? O, o, o Putin, o que, que ele foi fazendo no, no, na Rússia, na, na Síria? Né? Novos acordos, renovação de acordos militares, econômicos e tudo mais, então, é, ninguém ataca atacar a Síria com o Putin na Síria, Tá? Depois o Putin vai para a Turquia, que inaugura lá o, o gasoduto né, da Turquia pelo Turquia-Rússia, né, que vê, vai fazer com que esse gás chegue na Europa. E aí os países da Bulgária, Hungria, já estão, todos eles estão querendo esse, esse gás, né? E junto a isso, o, o Putin já diz logo, olha, sobre a Líbia, vamos lá, nós dois juntos, você não vai sozinho não, porque aí o Putin já pensou, né? A Líbia está, a, a Turquia está querendo resolver a situação, né? melhorar a situação da Líbia, com a sua, sua ideia lá de, de reunificação do país, que a Líbia está dividida em dois, né? O, é o é Ban, é, Trípoli e Benghazi. Então, hum. como se fossem dois, dois países dentro de um só. Então, a, a, a Turquia está dando apoio à Trípoli. E isso vai fortalecer a, as relações, a, a reunificação da, da, da Líbia. E também a questão do controle do gás da Líbia que vai para a Europa. Né? Tem os do da, da Líbia que fornece para a Europa. Então, esse jogo está com esse jogo está sendo jogado, e as pessoas têm que pensar muito na simbologia, não é nas palavras, não necessariamente se fala, se posiciona com palavras, se posiciona com essa situação. O, o Putin na, na Síria, o Putin na, inaugurando esse, 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 esse gás adulto na Turquia, esse acordo para tratar das questões da Líbia, né? então tudo isso está sendo jogado.
0: Pois é, então eu queria até é, é, que o Gustavo também desse as impressões dele, Marinho. né, do Gustavo, sobre essa situação aí da Rússia, né, como a Karine falou, né, o Putin é um estrategista, né, muito hábil, né, ele vai à Síria, é, se conta com o também com o Erdogan, inaugura hoje aí esse, a chamada TurkStream, né, esse gasoduto aí que leva esse produto para a Europa, passando, claro, tem tudo a ver com a chamada Rota da Seda, né, essas discussões todas, e como é que você vê a ação da Rússia nesse momento? Usando aí, né, de uma diplomacia, né, um pouco mais, vamos dizer assim, mais altiva, né, uma diplomacia mais soft, vamos dizer assim, mas que joga um jogo pesado também, dando amostra para os Estados Unidos, né, Gustavo?
2: É, Alan, você me pegou de surpresa, porque eu não estava preparado para discutir sobre posicionamento da diplomacia russa, mas... É, a Isso minha impressão jogada, né? Jogada da sim, Rússia. Sim, sim. A minha impressão muito superficial é, sobre o tema é que há um é, é preciso é, entender como é que se dá a, a geopolítica daquela região, né? Você tem a aquela região ali da Mesopotâmia que agrega aqueles países, ela produz, se não me engano, aí o pessoal pode olhar no Google. Cerca de 30% ou mais de 30% de todo o petróleo mundial. Só aquela pequena região do Golfo Pérsico. E aí você tem é, Golfo, ali Golfo Pérsico e tem o Estreito de Hormuz, que é, é, um dos, é uma das possíveis. É, é uma rota obrigatória, né? Que eles passam Golfo, Golfo Pérsico, Golfo de Hormuz, é, é, Estreito de Hormuz, Golfo de Oman passa ali pelo Mar Vermelho, cortando pelo o Golfo de Aden e pega o, o, a saída ali pra, uh, no Egito, que dá para a Europa. Né? E existe um interesse muito grande de que a, é, essa rota seja encurtada através do Iraque e pela Síria. A Síria, historicamente, é, é um entreposto é, que liga... Uh, Oriente e Ocidente, né? A Síria é como se fosse um... um como é que eu poderia dizer? Um, um barrilzinho que, se, que tem a torneira que eles podem abrir e fechar na hora que eles quiserem. Então, a Rússia e a China, até com a história da, da nova rota da seda, é, procuram exercer influência importante naquela, naquela região, né? E é isso, Alain. Eu, eu só queria também fazer uns comentários sobre isso, você não perguntou, mas sobre a questão da diplomacia brasileira, que eu não sei se as pessoas estão sabendo, mas o Ernesto Araújo aproveitou a situação que está muito calma, né, muito tranquila, e, e tirou férias hoje, tirou férias, e, e aí o país está sem ter quem responda é, à frente da, do seu principal cargo de diplomacia.
0: E no então, momento, assim, num momento
2: de alta importância diplomática para o mundo inteiro, né? Para o mundo inteiro, aí o ministro das relações exteriores tira férias. Então, assim, é surreal, cara, é inacreditável, inacreditável, é, como esse grupo de bandoleiros que está aí na, na presidência, né? É, não, não sei, cara, não tem noção do que, do que é o papel de, de uma presidência, de uma, um chefe de Estado... Que se pronuncia é, é, através de uma ação de legítima defesa de um país que foi atacado por um atentado, é, que esse sim foi um atentado terrorista dos Estados Unidos, que caracteriza o, a defesa como um ato terrorista, que não reconhece, quase em, quase em Soleimani, alguns falam que ele é, inclusive, uma figura de mais respeito do que o próprio Ayatollah. Então. E, e aí o Jair Bolsonaro pega e fala que não, ele não era, ele não era é, um general, ele era um terrorista, um, um maluco, cara, ele não tem noção do que, do que ele está falando. E tanto que é, forçou agora a, a embaixada estadunidense aqui no Brasil a emitir uma nota é, sugerindo cautela aos cidadãos que moram aqui no Brasil. Imagina só o um cidadão dos Estados Unidos que mora num país que historicamente não tem contencioso com ninguém, é, não, problemas é, diplomáticos com ninguém, mas não que ele fosse neutro nesse ponto, pelo contrário, a, a diplomacia brasileira era uma diplomacia é, muito respeitada, muito atuante internacionalmente, e chega a receber uma, uma chamada absurda. Começa porque você tem na presidência um bando de moleques, um bando de, de uns bandoleiros, uns, uns moleques que não fazem ideia do que estão brincando de ser presidentes, estão brincando com, a, com as vidas das pessoas, entendeu?
0: É, inclusive, sobre isso, Gustavo e, e, e Carinha, é o Celso Amorim deu uma entrevista sobre, né, sobre tudo isso, a ação brasileira nesse momento, e lembrou, né, escreveu suas memórias quando ele era chanceler né, brasileiro, na época do, com o Lula também, em que ele falava que o Brasil era tão respeitado a nível internacional, né, que em determinado momento, ali no acordo com o Irã, na época o presidente era armadilhado, né, o presidente iraniano, e o, e o Lula, junto com o Celso Amorim, tinha uma relação muito próxima né, com a política internacional também dos Estados Unidos, e que a própria a secretária de Estado, então a Hillary Clinton, chegava a ligar para o pro, pro Celso Amorim, né, falar com ele sobre que posições o Brasil poderia tomar ou não tomar. Até então, o Brasil, é, nesse momento, o Brasil se colocava como ator internacional... E, vamos dizer, no, no, como mediador né, entre, naquele momento, né, Estados Unidos e, e Irã. Quer dizer, faz falta realmente uma diplomacia desse tipo, né? É, é, eu quero agradecer aqui né, a Graça Vieira, ela comentando aqui no nosso programa, falando sobre a, sobre a história da Rússia, né? Ela fala, a ida de Putin a Síria e à Turquia foi um claro recado aí. O Putin diz, eu estou aqui, sou a todo esse jogo, né? Claro, de forma bem sutil, né? E o, ela também fala aqui sobre a questão do, do Brasil, né? fala, deve, ter, deve ter sido aí, acho que é para Araújo, né? Deve ter sido aconselhada a realmente tirar esses esse dias aí, porque os empresários né, estão, batendo, estão batendo nele. Porque, claro que isso afeta a, as relações comerciais brasileiras, né, Karen? O, o Brasil é um país que tem uma relação comercial forte com o Irã até determinado momento, isso né, pode ser né, para o próprio empresariado brasileiro que exporta, né?
1: Sim, a balança comercial do Brasil é importante. Bastante importante, viu? Porque é, são, um, são números de bilhões. Né? É. Eu não lembro agora. Acho que é 8 bilhões da balança comercial favorável ao Brasil, né? Do Irã. Então, é, tem um detalhe que eu gostaria também de, de acrescentar aqui. É que eu tenho visto muito o pessoal da... Principalmente na esquerda. É, uns comentários que direito não, não me interessa, é, tipo, ah, o Brasil vai entrar na rota do terrorismo, a própria esquerda falando sobre isso. Quando você fala isso, o Brasil vai entrar na rota do terrorismo, você está dizendo que os iranianos são terroristas, você está repetindo o um discurso do, é, dos Estados Unidos, o imperialismo, de que é, o pessoal dos peças, os árabes, eles agem de forma terrorista, né? E as coisas não são assim, não, gente. Espera aí, vamos conversar, vamos, vamos refletir aí nessa, nessas questões. É... Porque quando você diz ah, o Brasil vai estar na, na rota do terrorismo, por quê? Qual os interesses que os Estados Unidos têm que o Brasil seja, é, tenha atos terroristas no território é, do, da América, das Américas? Nenhum, né? Porque isso é chegar perto deles, né? e já basta, eles já têm os próprios terroristas para fazer isso, lá no país deles. Então, quando você fala isso, você está repetindo um discurso preconceituoso e um discurso imperialista. Se a esquerda está então, contra o imperialismo, então vamos rever esse discurso e parar de falar isso. Porque uhum. eu vejo, inclusive, pessoas de, de, de destaque, da de lideranças políticas, repetindo esse discurso. E eu fico, assim, indignada, né? Como eu vi também uma pessoa que não é muçulmana, não é da comunidade muçulmana, falando sobre a, as divisões da, da, das escolas de jurisprudência islâmica, como que nem nós, que somos muçulmanos, não é qualquer muçulmano que pode falar sobre a jurisprudência islâmica, sobre essa, essas escolas, porque é um negócio complexo, você tem que ter. Você tem que ter o curso de teologia islâmica, você tem que se especializar em jurisprudência islâmica para poder se falar sobre as escolas. Os sunitas têm quatro escolas islâmicas, todas as quatro são importantes, são e são corretas, e existir, por exemplo, naquilo que elas divergem, tem uma jurisprudência que entra num consenso, né? Então, não é assim, você, é uma pessoa, você, porque você foi para o Oriente Médio, você foi para algum país daquela região, conversou com algumas pessoas, você pode chegar e falar sobre as escolas islâmicas. Não pode, nem nós, muçulmanos, nos atrevemos a, a, a ficar dividindo as escolas e falando sobre elas, porque a gente não tem curso de teologia islâmica para falar sobre isso. O direito islâmico ele é, muito bem, é muito difícil, ele é um direito consuetudinário, e, e aí ele é muito complexo, não dá para falar so, sobre essas coisas, né? Eu vejo LGBT. isso também sobre os LGBTs, né?
0: É, quer dizer, aproveita né, dessa, dessa situação de, acho que da nossa população, no geral, sobre né, o mundo muçulmano, né? Se sabe muito pouco sobre o mundo muçulmano, sobre a comunidade muçulmana, se você opina baseado em, muitas vezes, isso assim, um da imprensa, ou seja, é a guerra está trabalhando, né? Que, Sim, que passou, exatamente.
1: Passou. Exatamente. E coloca todo mundo numa balança só, né? Então, se fosse tudo uma, uma coisa só, unificada, assim, tudo compartilhadinho, Sim. e não tem essa diferença. Com relação ao, ao programa nuclear do, da, do Irã, tem muitas tem muita divergências no Irã sobre isso. Por quê? O Ayatollah Khomeini, ele emitiu uma fátua. fátua. O que é fato A fato é uma lei, certo? Essa lei tem que ser cumprida. É como uma, uma emenda à Constituição. Um exemplo, assim, para que as pessoas entendam. De que, não é, que é proibido o Irã desenvolver armas de destruição em massa porque isso fere os preceitos islâmicos. Ele está errado? Não, ele está certo. Realmente fere. É... O Raminei, eu acho que, que re, é, revo, é, revogou, não. Ele, ele deu mais ênfase a essa fátua. Mas existe dentro do Irã pessoas que acham que se o Irã desenvolver arma de, de, as, armas nucleares, eles vão, a, o mundo vai parar de encher o saco dele, de ficar fazendo essa pressão. Né? Mas isso aqui, a gente... Isso é, e aí o foco dele sempre foi energia e, é, e tratamento de câncer.
0: É, para pacíficos, é, né?
1: É, a, a pesquisa nuclear sempre foi questão de a, tratamento de câncer, questão de saúde e a questão energética, né? Desenvolvimento energético. É. Não se sabe se realmente o Irã, né? Uma, é, continuou cumprindo essa fato do, 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 do Ayatollah Khomeini ou não, porque existem divergências políticas que eles também não assumem, porque existe o um respeito à liderança máxima e tal. Mas algumas pessoas têm a opinião que sim, eu também tenho. Eu também acho que. Eu acho que o Brasil também tinha que ter, sabe? Mas como...
0: Café no bolo, né? Os países, geralmente... A Coreia do Norte entendeu isso, né? Faz suas demonstrações.
1: Isso, a, a, o Paquistão, a Índia, né? Entenderam bom. isso, mas com, com esse povo que a gente tem no Brasil, não, não funciona, não daria muito certo, não.
2: <risos>
0: tá certo. Tá aí a opinião da Carinha. Gente, gente, a gente vai chegando aqui na parte final, tá? Do nosso programa. Já estamos com quase uma hora aqui de, de, de programa e a gente... É, eu vou chegar aqui no ponto final para a gente, vamos dizer, traçar aqui algumas projeções, né, uh, Trump aí, né, como a gente falou, foi né, para frente das câmeras hoje, né, fez críticas aí, novamente ao Soleimani, ou seja, não, não afirma que errou na morte do, do líder né, militar iraniano, vai continuar a avaliar respostas, mas que a busca aí dos Estados Unidos agora é por paz, né, ou seja, uh, se discute se o Trump entendeu que na verdade estava sendo levado aí pelos excepcionalistas, pelos neocomos, pela indústria bélica americana, americana, né, os sionistas que os cercam ali dentro do governo, Mike Pompeo, né? Então a gente é, pode falar assim, Gustavo, é, o que é que vai rolar? O que é que pode acontecer, né, a partir dessa situação de? Acho que o Trump disse assim, olha, é, fiz a, a, a é, promovi essa missão, fiz isso que deveria ser feito e saiu correndo, e agora Israel, que fica aí com essa bomba essa, essa nesse com momento, ataca. se resolva. Então, o que, é que você acha, Gustavo? O que a gente pode ter? Ou o Irã ainda pode continuar com novos ataques? A informação que a gente tem agora, no fim da tarde, aqui começo de noite, é que há é, novos ataques do Irã, dois foguetes aí caíram na zona verde de Bagdá, próxima à embaixada. Então, assim, você acha que, na perspectiva da vingança, né, que foi prometida né, pelo governo iraniano em relação à morte do, do militar do Soleimani, ou seja, o Irã deve continuar nessa pressão de revanche, de vingança, ou, a partir do pedido de paz de Trump, tudo pode entrar num acordo?
2: É, Alan, é, nesse cenário, eu consigo enxergar, de forma muito especulativa, é, quatro opções diferentes é, de atuação uh, possíveis de atuação é, do Irã nesse cenário. né? A primeira seria uh, empreender um ataque a Israel, que eu acho que é muito improvável porque o Irã é, é, é muito inferior do ponto de vista militar, isso a não ser que contasse com a ajuda da Rússia, né? mas isso também é muito complicado. É uma segunda opção possibilidade seria empreender um ataque à Arábia Saudita que, que atuou é, como partícipe né, especificamente nessa questão do assassinato do seu líder mas também a Arábia Saudita é, contaria com um apoio imediato do, dos Estados Unidos e Israel então também é uma outra possibilidade um tanto quanto remota uma terceira é fechar o Estreito de Hormuz e isso também porque o estre... como eu estava falando da outra vez o Estreito de Hormuz é para onde passa praticamente onde escoa toda o petróleo daquela região agora uma ação como essa também exigiria um forte apoio de Rússia e China das Marinhas russa e Chinesa para que se conseguisse fechar é, Hormuz agora tem uma quarta possibilidade que eu acho que essa é um pouco mais factível né do ponto de vista é, estratégico mesmo, até do, da fragilidade militar do Irã, que são ações irregulares, né? que a gente chama de ações irregulares, que são execuções de oficiais inimigos e ações de inteligência, de desestabilização é, de algumas áreas, sabotagem. De... Então, me parece que essa seria a ação mais... É... Factível, né? Do ponto de vista estratégico. O fato é. dessa história toda é que o Irã já conseguiu fazer uma retaliação política aos Estados Unidos, o que é muito importante, é, que foi, a, a, no caso, o acordo com, com o Iraque, né, o Irã e o Iraque, da expulsão das tropas Ianques lá do, do Iraque. Né? Então, eu consegui enxergar esses cenários. Né? O, a questão, na questão política, eu acho que o, o Irã se deu melhor apesar da baixa, da importante baixa do, de sua liderança. Agora, do ponto de vista militar, é, eu não consigo vislumbrar muita reação nesse sentido, não. E até porque o, o Wall Street e o próprio Deep State também não, não vão deixar passar, um, 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 é, como é que se diz, sanções econômicas. Né? Eu acho que o grande poderio de destruição em massa são as sanções econômicas e comerciais que os Estados Unidos conseguem impor é, não só a, ao Irã, mas a todo mundo, Cuba que o diga, né? Então, eles passam por cima de qualquer tratado internacional, qualquer convenção de direitos humanos, e empreendem ações é, nefastas. A gente tá, o que a gente está é, é, presenciando é a clara atuação de uma política imperialista, mais uma política imperialista que começa a mostrar que está em decadência, né, Alan Uhum. então é isso, cara, é isso que eu consigo enxergar
0: Beleza, tá aí Gustavo, as opiniões aí, finais do, do Gustavo Karine, diga aí o seu, seu cenário aí projete aí, faça as suas conclusões
1: Ei, Gustavo eu vou discordar de ti, ó
2: tá certo.
1: O, o Irã não é não tem poderio militar inferior não, viu muito pelo contrário, é o contrário é, os, os invasores da Palestina que não tem capacidade suficiente para enfrentar, enfrentar o, o Irã, certo? Por isso que eles ficam sempre na, na sabotagem, matam, é, nos ataques terroristas, matando pessoas é, chaves do, do, do governo iraniano, né? da pesquisa de energia atômica, mas não é assim não, viu? O, a, a superioridade com o treinamento do Irã é muito maior. E uma da se você analisar essa, esse ataque do, do Irã a essa base dos Estados Unidos, no Iraque, ela, por exemplo, provou-se novamente que os, aqueles, aqueles é, interceptores de mísseis dos Estados Unidos não funcionam.
0: Ah, as é é,
1: né?
2: Carinho só para
1: Então assim, é, o, o Irã não essas coisas não não está inferior não, viu?
2: Mas pode, carinho. Pode né? Israel, é Israel tem armas atômicas, né?
1: Sim, tem. Ele tem armas atômicas. Não faz parte do do, do TNP. tratado de TNP. não de não proliferação de, ah. de, de armas atômicas. Ele não ah, a agência de, de energia não, cons, não, é, não consegue fazer monitoramento, não faz vestuaria como, é, como vivem fazendo lá no Irã, né?
2: É, dizem que é... tem cerca de 400 ogivos nucleares. Então, sim, eu, eu não consigo sim, sim. comparar as duas forças... É, é
1: mas essas armas, essas, essas armas não são usadas para... É, são as armas são usadas como soft power, não como hard power. Elas não, não vão é ser
2: a, tipo a gente chama de suazão. É, é. Você e não aí... usa, mas só o fato de você ter aquela arma já dissu dissuade o inimigo, né?
1: Exatamente. Então, isso não quer dizer que eles vão usar, mas no questão de armamento, tirando essa questão das armas atômicas, a gente também né, tem que ver aí se realmente o Irã cumpriu a fato ou não, né? É. No desenvolvimento é. da, da energia, da, das armas atômicas. Mas, nisso aí, mas no treinamento, o exército é, é, é bom para invadir casas de Palestina e sequestrar a criança.
2: É verdade. É verdade. Pois
0: é, gente. Então, pois é bacana a discussão. Acho que é importante a gente estar tá falando sobre, sobre tudo isso. Né? É, a gente talvez visualize que possa ser que essa situação a morne, vamos dizer um pouco, com essas declarações do Trump, ou não, né, se realmente o, o Irã, né, vinha a continuar aí a promover ataques, a gente não sabe se, a, se o Trump vai continuar recuado. Mas eu, eu acho que no final das contas, o que se falou durante o dia de hoje, com essa declaração do Trump, e até a demora dele em falar sobre o assunto, ou seja, ele não soltou né, nenhuma declaração ainda ontem na noite do ataque aos, aos mísseis, é que foi uma vitória, né? que foi uma vitória do, do Irã nesse sentido, ou seja, uma vitória... Em, em memória do Soleimani, né, eu acho que o que fica de, 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 dessa, desse período, dessa semana que a gente viveu, né, de uma semana para cá, foi a resistência do povo iraniano, né, a forte mobilização, imagens é, impressionantes do povo iraniano nas ruas durante o funeral do Soleimani, algo que não se via desde o funeral do próprio, do próprio Atolá é, é, da, da Revolução Iraniana, agora eu esqueci o nome dele, fugiu o nome dele aqui, é, Fala pra mim, Karim, que eu esqueci. Um é... É
2: detalhe...
1: Comeine. É? Como é aí tô lá, Comeine. É é é, é é, assim, como é é. E um detalhe, viu? O ataque aconteceu exatamente na hora em que estavam sepultando o Suleimani e o mardi
0: Exatamente. Então, exatamente. É, a gente pode ficar com, essas, com essa ideia sobre a forte, né a força do povo iraniano nesse momento de, de, de extrema dificuldade naquele, naquele país, né? Então, gente, é, queria agradecer a vocês aí a participação durante essa hora que a gente teve. E, Karine, eu queria que você, a Karine, ela que é fotógrafa, ela que já percorreu né, vários países do Oriente Médio, Karine, que você mostrasse aí é, o seu, seu trabalho, né? Que é o livro Infância Refugiada, Retratos de um Conflito. Está aí, é, 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 mostrando aí a capa do, do livro. Tem um, Eu sei que tem um site também, né? é o site infanciarefugiada.com.br, que é onde né, fala um pouco sobre essa obra, Karine. e fala um pouquinho para a gente encerrar aqui o nosso, nosso trabalho. trabalho.
1: Tá. É, o site para comprar o livro é Conflito.com.br. o outro que te falou é da exposição, tá? Então, o site para comprar o livro é, é retratosdeumconflito.com.br é em Fortaleza, na Livraria Lamarca, Marca, As pessoas podem ir lá, tá, tem lá disponível para venda. Em São Paulo, tem na Livraria Anitta Garibaldi, no restaurante Aljânia, e no Rio de Janeiro, na Casa na Ara, que são os locais ah. que eu tenho de venda. Livro. Esse livro, eu falo sobre a situação das crianças, né, em refúgio, no, quando eu fui para a Faixa de Gaza, Líbano, Síria e Turquia são crianças palestinas e crianças sírias, e eu faço um panorama, por meio dos textos, da situação das crianças em, refugiadas no mundo, né, as, as crianças em situação de refúgio no mundo, eu faço esse panorama, é, tem uma sessão de pintura, que, é, que eu convido o leitor a colorir os desenhos que as crianças fizeram para mim, me deram de presente nos, quando, eu, quando eu as visitei nos campos de refugiados, então compartilho com o leitor essas, esses esses desenhos para que eles é, façam colorir depois da, de ler o livro, de, da experiência de, de, com as fotos, né? E também tem um, é, tem um programa que eu, que eu faço todo ano, que é de formar um grupo de brasileiros para ir ao Líbano e mais um país vizinho, e esse ano será Líbano e Jordânia, então deixo aqui o convite para as pessoas que quiserem vivenciar, ter uma vivência histórica, cultural e humanitária é, pode contactar comigo é, para a gente pra vir comigo a, a esses dois países e conhecer de perto o que é estar dentro de países do mundo, do mundo árabe, conhecer essa cultura, essa realidade, essa, essa história, e diminuir um pouquinho essa, esse abismo de conhecimento. Né?
0: Maravilha, maravilha. E agradecendo maravilha. aqui, gente, é, a gente quer, eu quero agradecer aqui, não é? A Karine Garcês, ela que é fotógrafa, analista internacional, muçulmana, tem aí seu livro, né, Histórias de Infância e Refugiada. Então, agradeço, Karine, sua participação aqui. É importante a gente aprender sempre um pouco mais sobre esse momento né, tão, tão importante do mundo, né? Obrigado, Karine. Valeu.
1: Ei, Valeu. Vou falar de novo, né? Ah, obrigada, gente. Eu espero que vocês. Ensine... esse negócio do microfone aqui. Obrigada, Ei, Gustavo, vem tomar café, Gustavo, Tá me devendo café, aí traz o Alan junto. Então, gente, vai, vai. Eu agradeço que eu tenha contribuído com o debate.
0: Verdade, e também agradecer aqui ao nosso amigo Gustavo Guerreiro, Gustavo, que já participou de outros programas com a gente aqui, né, Gustavo, em outros, em outros momentos, né? inclusive ainda sobre essa essa questão do Irã, sobre a América Latina também, a gente já discutiu aqui, Gustavo, que é integrante aí do Cebra Paz, que é o Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, semente de toda a revista Tensões Mundiais, ligado também ao Observatório das Nacionalidades. Obrigado, Gustavo.
2: Tá, Alan, eu que agradeço o convite aí, é sempre um prazer estar contribuindo aí com a discussão, mandar um abraço também para Karine, a gente marca aí um cafezinho os três, né, é, e eu tenho o um livro da Karine, viu? Eu tô, só que eu tô da venda a ela o dinheiro ainda.
0: Para, <risos> Gustavo. Carine. Então, gente, é isso. Agradeço a nossos amigos que estiveram aqui, agradeço a Graça Vieira, que comentou, que me ajudou aqui, né? Lembrando a Elcomeine, né? Que gerou grande mobilização aí no Ira naquele momento. É, professor Fábio Sobral, que esteve também, mandou seu recado aqui, disse que o programa estava excelente. Obrigado professor Fábio. Daqui a pouco, Fábio vai estar novamente aqui com a gente, discutindo também esse assunto. O Fábio, com suas ideias aqui, suas análises bastante interessantes com a gente. A gente pede a, a quem esteve com a gente aí, é, assine, né? Se inscreva no nosso canal, Dossier Su, aqui no YouTube. Curta, é, dê o um joinha, manda o um link da transmissão aí para os seus amigos, para a gente discutir mais sempre esse assunto aqui. E, claro, peço que você é, acesse o nosso site www.dossiersul.com. .com.br, a gente tem vários artigos sobre essa situação no Irã, artigos de brasileiros, de contatos é, estrangeiros que nós temos, traduções, análises muito bacanas que a gente faz no site do CESU, que também tem a página no Facebook, facebook.com.br do Cessu Então, grande abraço às amigas e aos amigos que ficaram com a gente, até o próximo Jogada Geopolítica. Valeu.